0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje.
1: Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, de forma inédita, nós estamos transmitindo essa live em seis canais diferentes, é, dois canais do Facebook e quatro a canais do no YouTube. Lá, Eu sempre live, esqueço pô, disso aqui, toda igreja. vez. E, inclusive, estamos transmitindo também no canal da, da jornalista Camila Abdu. Então, obrigado aí pela audiência, o pessoal que está assistindo através do canal da jornalista Camila Abdu. Que vai, inclusive, nos ajudar hoje a fazer essa, é uma entrevista. Né? Nós vamos falar hoje de um assunto técnico, mas de extrema importância para o nosso país. Com um dos maiores especialistas nesse assunto que está travando uma batalha gigantesca para salvar a nossa democracia. E como eu sempre gosto de começar as lives, eu peço para cada um de vocês que ajudem a aumentar a visibilidade do conteúdo que nós vamos falar aqui hoje. não, Não há palavras que possam descrever a importância do que nós vamos falar e a importância de nós conseguirmos uma maneira de ter transparência no nosso sistema eleitoral que nós não temos hoje, que é um dos grandes perigos. Não há democracia se quem você vota não chega ao poder. Então, vamos falar sobre isso, e antes eu te peço para você compartilhar essa live, deixa o seu like, que isso ajuda a aumentar a visibilidade, pega o link, copia e manda para os seus grupos do WhatsApp, grupos do Telegram, grupos do Signal, no seu Orkut, Facebook, Twitter, onde você puder. E se você conhecer alguma tia do Zap, daquelas que trabalham incansavelmente pelo nosso país, manda para ela também, que ela vai ajudar a gente a ganhar essa guerra. Eu vou chamar agora, primeiramente... A nossa jornalista convidada agora, que eu acho que vai ser todo domingo, né que ela fez um sucesso muito grande no domingo passado, que está todo mundo pedindo para ela voltar. Então, vamos chamar aqui a Camila Abdu. Olá, Camila, boa tarde. Boa noite, tudo bem?
0: <risos> boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal do chat. Muito bom ver vocês aqui de novo participando, pessoal do Facebook, do YouTube. Para quantos canais a gente está retransmitindo? Gair 6, né?
1: canais, Isso.
0: São seis plataformas aqui nos assistindo, então boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu espero que vocês gostem da live, que é de extrema importância para o momento que nós estamos passando.
1: É um prazer ter você, você sempre ilumina o meu canal, e depois daquele domingo passado, agora é é isso. Toda vez o povo perguntando, faz com a live, faz live com a Camila, traz ela, cara, ela é melhor que você, ser é muito chato. Falei, tá bom, (risos) trazer a Camila então. Só para a gente ter mais audiência e poder divulgar a verdade, a gente traz as pessoas. Antes de eu trazer o nosso convidado especial, especialista no assunto, que vai poder responder várias perguntas, tirar muitas dúvidas e esclarecer muita confusão, né, Camila, que está sendo feita? Principalmente por parte da imprensa, né, dos jornalistas, não a Camila, a Camila não é, tá? Mas vai ter uma parte dos jornalistas. É, eu vou trazer para cá um trecho de uma... De uma 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 ação do nosso querido amigo Que vai estar aqui hoje Onde em 2018, em março de 2018 Ele já defendia essa ideia E por isso hoje ele está trabalhando De forma incansável Para nos ajudar Então eu quero trazer para vocês agora um vídeo Vamos assistir e daí o convidado vai entrar para a sala
2: Acontece que o nosso povo vem sendo enganado Por essa máquina, essa arapuca Porque sempre que olhamos para o problema Tentamos enxergá-lo através da tecnologia E na verdade, Excelência Nós temos que olhar para essa máquina com a luz da lei. Antes da ferramenta, deve prevalecer a ordem jurídica. A ferramenta deve servir a ordem jurídica e não o inverso, Excelência. Nós estamos vivendo uma inversão, onde a ordem jurídica é posta de joelhos diante da ferramenta. Por falar em colocar de joelhos a conduta do ministro Gilmar Mendes em protelar por dois anos o cumprimento dessa lei... Deu motivo ao impeachment, ao pedido de impeachment. E eu eu vou mais além. Me parece que, na verdade, a conduta dele configura o crime de prevaricação, porque se omitir na obrigação do ofício é prevaricação. O que que está acontecendo aqui, Excelência? Um dos pilares da República está sendo quebrado. Nossa democracia e a cidadania desse povo está sendo violada, desrespeitada. No entanto, eu quero lembrar aqui uma frase de Billy Graham, um homem que dedicou 99 anos da vida para o bem do próximo. Ele dizia, a coragem é contagiosa e o senhor está vendo aqui só alguns dos corajosos que se levantaram. Há uma onda gigantesca sendo levantada nesse país, um tsunami que vem em direção a Brasília. Os cidadãos estão indignados. O Tribunal Superior Eleitoral não pode recusar o cumprimento à lei. Se fosse uma ordem judicial, o senhor, excelência, não teria o direito de cumpri-la parceladamente. É uma lei, não tem vício de forma, nem de iniciativa, nem de conteúdo. Vou ao ponto. Fala-se muito
1: da máquina, eu quero falar do ato jurídico. Como vocês viram, uma pessoa que defende fervorosamente o principal pilar da nossa democracia, que é o o sistema eleitoral transparente. Então eu vou trazer aqui para a sala agora, para debater com a gente, para conversar e responder as nossas perguntas, o procurador do estado do Mato Grosso do Sul, doutor Felipe Jimenez. Boa noite, doutor, tudo bem?
2: Boa noite, Gustavo, boa noite, Camila, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Boa noite,
0: doutor.
1: É, doutor Felipe, posso te chamar de Felipe durante a live? À vontade. Estou abusar.
0: Isso,
2: isso aqui não é um ato processual formal, né? É uma conversa.
1: É uma conversa e assim, uma conversa que vai poder elucidar muitos, muitas dúvidas, né? Muitas questões, muitas confusões que estão sendo geradas aí. Sim. Felipe, esse, quando foi que aconteceu essa essa participação sua na CCJ?
2: Eu fui convidado por alguns ativistas que estariam lá e estando lá naquele espaço reservado ao público, nós começamos a assistir a, a audiência e havia um procurador da República lá e era o único da mesa que tinha por ofício a área do direito. E ele começou a defender esse sistema. E eu fiquei bastante indignado com aquilo, então interpelei o senador Lazer Martins, dizendo que aquela fala precisava ser contraditada, era uma audiência pública e, afinal de contas, não poderia ficar a afirmação dele com com os problemas que eu via na fala dele precisava de uma resposta, né, de uma contradita. O senador Lazer Martins, a quem eu admiro, foi bastante sensível, e deu voz ao público, me permitiu que falasse. E, graças a Deus, a gente pôde inaugurar uma um, uma nova linha de combate, porque esse problema existe há tanto tempo, desde 96, 25 anos. E nós vemos o, o combate sempre focado na tecnologia da informação. E esse é o grande problema, sabe? O problema é... é... É, a compreensão não está na tecnologia da informação, a compreensão está na ciência do direito, porque cidadania é direito, não, não é instrumento tecnológico. Camila?
0: Desculpa, Gair. é Doutor Felipe, é, o Barroso, em 2017, menos de um ano antes das, das eleições ele se mostrou bastante entusiasta pelo voto impresso na urna, ele compareceu ao Tribunal Superior Eleitoral, viu a urna, se mostrou bem surpreso, né? positivamente surpreso, e e proferiu ali um um discurso muito positivo. O que que aconteceu nesse meio tempo, porque de 2017 a 2021, e ele falar que voto impresso é a gente retornar a, a uma era, eu não consegui compreender essa discrepância dele nos discursos.
2: Eles usam um, um sofisma de falsa analogia, vou tentar explicar isso rapidamente. No, no pensamento comum, é, coloquial, é diário, as pessoas têm uma tendência a, a pensar que a modernidade é necessariamente solução tecnológica. E é natural que se faça essa confusão, porque geralmente a solução do problema é moderna em relação ao problema. O problema precede a solução. Mas essa não é uma regra absoluta. Não não se pode deduzir isso simplesmente. Quando nós falamos em técnica ou tecnologia, nós temos que avaliar qual é o trabalho a ser feito, porque técnica é capacidade de realizar trabalho, e temos que entender qual é o trabalho a ser feito numa eleição, eu já adianto, nós temos que ter um instrumento que permita colher privativamente o voto e dar ao conhecimento público, e aí é preciso explicar esses dois momentos, primeiro que o voto não é secreto, se fosse secreto não haveria apuração de eleição, né? Nós não conheceríamos os votos e não poderíamos saber o resultado da eleição, porque se o voto é secreto, como é que se conta alguma coisa que não se conhece? É o exercício do voto, o bem jurídico protegido ali é a liberdade de escolha do cidadão. Mas há uma cláusula na Constituição, que é a cláusula pétrea do voto direto, que determina que o voto é direto. né? O voto é direto. O que é uma ação direta? Uma ação direta, o agente da ação direta, tem domínio sobre a ação, sobre o resultado da ação. Se eu faço alguma coisa e eu sou o agente agente direto dessa ação, eu tenho controle do resultado. Agora, se eu faço alguma coisa e eu não tenho nem a compreensão do resultado, é evidente que não sou eu o agente dessa ação. Alguém está intermediando, alguém está complementando, alguém está concluindo essa ação. Portanto, a ação não é direta, porque direta é sem intermediação. Então, na hora que eu apresento o meu voto, ainda que faça isso de forma privativa, eu preciso que essa minha manifestação de vontade ganhe corpo. Por que que ela precisa ganhar corpo? Para ser conhecida depois, porque nós vivemos apenas no presente, não somos oniscientes. né? Então, eu me manifesto agora E essa minha manifestação precisa ganhar um corpo para ser conhecida depois, num momento posterior. Esse corpo que concretiza a minha manifestação de vontade, ele tem que estar sob o meu domínio. Meu domínio cognitivo, principalmente. Eu tenho que entender o resultado daquilo que estou fazendo, porque, afinal de contas, é uma ação direta, como prevê a cláusula pétrea do voto direto. E o sistema eletrônico não permite isso. Você sabe que quando você vai lá e digita no teclado da urna, não tem o domínio do que está acontecendo, você nem compreende o que está acontecendo com a sua manifestação de vontade. O segundo momento é que a sua manifestação de vontade precisa ser examinada publicamente. E isso também não acontece. Isso também não acontece porque a sua manifestação de vontade é transformada E um resultado dessa transformação, que está fora do seu controle, vai ser acumulado num arquivo chamado registro digital do voto, que depois acaba virando o, o boletim de urna. Não é o seu voto que vai para o registro digital do voto, mas o resultado da transformação. Ora, essa tecnologia, esse mecanismo, Embora seja muito moderno, porque a gente está falando de um processador de dados digitais, né? um equipamento que que processa pulsos elétricos, tudo isso é muito moderno, mas não tem a técnica necessária para cumprir essa ação. Por isso que a corte alemã recusou a urna eletrônica, a corte indiana recusou a urna eletrônica, E até o Paraguai, eu imagino que vocês saibam, o Paraguai tentou devolver as urnas para o Tribunal Superior Eleitoral. Eles não quiseram, o Paraguai não quis a urna brasileira. E e por quê? Porque, como se trata de uma democracia, o instrumento tem que fazer exatamente o sufrágio universal. Se não faz, não serve, mesmo que seja moderno. Eu, Eu gosto de dar o exemplo do... Eu tenho um iPhone 12. Se furar o pneu do meu carro, o meu iPhone 12 é muito moderno comparado com a chave de roda, mas eu não consigo soltar o pneu furado do carro com o iPhone. Entende? Ele é muito moderno, mas ele não tem a técnica, ele não tem a tecnologia para realizar esse trabalho. Então, a falsa analogia está em comparar papel e computador quando, na verdade, nós temos que comparar o o, o grau de cidadania que temos no exercício desse direito, que é a eleição. A analogia é falsa, porque ela compara a distância evolutiva de dois instrumentos, de duas ferramentas, quando, na verdade, deveria comparar a distância evolutiva entre o estado de aquisição de direito. E, E aí, já me adianto em dizer, em 96, quando implementaram essa máquina, nós retrocedemos ao Estado de cidadania que tínhamos na República Velha, porque na República Velha o voto era declarado e o exame era secreto, o escrutínio, porque escrutínio é de escrutar e examinar. Então, o exame dos votos na República Velha era secreto. A oligarquia, os caciques políticos é que faziam o exame dos votos. Então, em 96, nós retrocedemos 60 anos, muito embora o equipamento seja evoluído, comparado com a cédula de papel. E o ano passado, em em 2020, nós votamos como se votava 100 anos atrás, na República Velha. Então, quando eles falam que o, o papel ou a prova física do voto seja um retrocesso, é um argumento malicioso. Na verdade, o que você tem... Quando alguém disser, olha a cédula é um retrocesso, a prova física do voto é retrocesso, o voto impresso é retrocesso, tem que perguntar para o cidadão, olha, nós estamos falando de direito, qual era o grau de cidadania que você tinha quando você via o seu voto ser concretizado por você mesmo, ou seja, ele era direto, e quando você podia participar do exame público do voto e saber o que era feito do voto, inclusive nessa oportunidade você poderia ver as eventuais fraudes, Qual é o grau de cidadania que você tem hoje quando você não vê o que é feito do seu voto e nem pode sequer fazer um exame público posterior para saber para onde vão esses votos? Quer dizer, em termos de cidadania, de aquisição de direito, para mim, pelo menos, é muito claro o retrocesso. Muito embora o equipamento seja moderno, do ponto de vista do direito, há um claro retrocesso. É como se nós restabelecêssemos a escravidão. É, não sei se foi claro na
0: explicação. Não, foi perfeito, doutor.
1: Eu achei muito interessante essa comparação do retrocesso, porque você conseguiu explicar claramente que foi um retrocesso, enquanto os ministros do TSE, o ministro do STF, falam isso, mas sem explicar. E usando da desinformação, tentando Exatamente. fazer parecer que o que está acontecendo é que nós vamos retornar a voto em cédula, onde você vai lá com a sua canetinha, marca o X em quem você quer votar. E tem muita gente, muita gente que está pensando que é isso que está acontecendo. Que tem uma parcela da população que está querendo voltar ao voto em cédula, onde você vai lá e marca o X. Na verdade, não é isso. Acho que cada vez mais as pessoas estão ficando mais esclarecidas com esse assunto. Mas há uma confusão, e eu percebo isso lendo alguns comentários aqui também, há uma confusão entre essa questão voto impresso e a contagem pública. Então, assim, havia um movimento que está acontecendo na questão do voto impresso, da impressora, do lado da urna, que você vai lá, digita, aparece o nome que você, quem você votou, você confirma, ou seja, você está vendo ali a materialização da sua vontade, que é o que você estava falando, né? Tá? A sua vontade agora não foi transformada em sinais binários, não. Ela está materializada num papel. Então, aquilo é ótimo para ter uma escrutínio, uma conferência, e cai na urna. Agora, existe essa outra pauta que ainda está meio confusa, que é a questão da contagem pública. Muitas pessoas falam assim, Gustavo, mesmo que, a, que o voto impresso seja passado, quem é que vai contar esses votos? Na, na questão da, da transparência, vai ser a mesma coisa? Vão ser aquele grupo de pessoas escolhidas pelo TSE, que vai entrar numa sala fechada e vai contar os votos? Então, é uma, a pauta que você está levantando, a bandeira que o senhor está levantando agora, ela, é um, ela, ela tem essa. explica melhor. Esse ponto exclusivo, né? acho que todo mundo entendeu o voto impresso, mas o ponto da contagem pública. Perguntas que estão que aparecendo. Mas não vai fazer demorar muito, não, o resultado das eleições? né? Outras perguntas. E se chegar alguém com uma mala, com votos igual fez lá no Trump? Então, já começam a surgir algumas perguntas. Você poderia esclarecer um pouco sobre esses pontos?
2: É, eu lancei lá na minha cidade, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, essa campanha aqui. Contagem pública de votos. A contagem dos votos seria a terceira fase do escrutínio, do exame público do voto, porque no escrutínio nós identificamos o voto, nós identificamos o beneficiário do voto e apresentamos o voto né, publicamente aos seus destinatários, porque o voto tem um beneficiário, que é o candidato escolhido, e o voto tem um destinatário, porque o voto é uma declaração. O destinatário do voto é que é o detalhe interessante. Quando eu voto, Gustavo, a minha declaração deve alcançar você, a Camila e os outros 140 milhões de eleitores, porque nós, povo, é que temos a soberania de decidir o destino do país. Então, quando nós, povo, nos reunimos para votar, É preciso que você, Gustavo, saiba qual é a escolha que eu fiz. Não necessariamente que o Felipe fez, mas qual é a vontade que está nesse voto legítimo. Ou seja, qual o destino que os outros 140 milhões de brasileiros querem para o país. O destinatário dessa declaração é o povo, porque a deliberação é do povo. Então, ainda que eu tenha lá um beneficiário que é o candidato escolhido... A declaração tem que ser apresentada ao público. E não basta imprimir. Qual a razão de imprimir? Não é a impressão pela pura e simples impressão. A impressão do voto não seria apenas para você, Gustavo, ver no papel o que você já vê na tela do do, do computador. Não não é isso. A, A prova física do voto, Ela existe, primeiro, para dar à Camila o domínio da ação que ela está fazendo ao votar, ou seja, para que a Camila exerça o voto de forma direta, respeitando a cláusula pétrea do voto direto. Mas isso tem uma razão de ser. Esse corpo físico da declaração da Camila, ele existe para que ele seja conhecido pelos demais cidadãos no momento posterior, no momento do escrutínio. Então, o exame público do voto, o escrutínio público do voto, ele é imprescindível, senão não faz sentido imprimir o voto. E aí você olha a PEC 135 na redação original, apresentada pela deputada Bia, infelizmente você lê a PEC e você vê que não é o povo que vai contar o voto. E aí nós voltamos à lição do Stalin. Importa quem conta o voto. Em 2022... Quem vai contar o voto segundo a PEC 135 do tal voto impresso auditável? Quem vai contar é o Xandão. E eu eu penso que o povo não quer isso. O povo não quer que o Xandão conte o voto. O povo quer que o voto seja contado diante dos olhos dele, povo. As pessoas estão repetindo aí voto impresso auditável porque o cidadão... O o povo não tem obrigação de ter o domínio semântico das coisas. Então... As pessoas pensam que auditoria é a mesma coisa que exame público de voto. Não é, gente. Fiquem atentos. Em direito, cada palavra tem um significado e as palavras importam. É por isso que advogado ganha dinheiro, justamente pelo mau uso das palavras. Quando chegar a eleição em em 2022, com essa PEC do jeito que está aí, você vai votar, Gustavo, você vai ver um papelzinho e o Xandão vai dizer... Fique feliz, Gustavo. Você não queria um papelzinho para ver? Pronto, você já tem um papelzinho para ver. Agora, cala a boca que eu vou contar o voto lá com o Giuseppe Janino. Vocês devem conhecer o Giuseppe Janino, né? o, o, o cara que, que administra a eleição no Brasil há, há 30 anos. Né? Então, o Xandão te dá um papelzinho para você ver, para você ficar feliz, mas quem vai contar o voto é o Xandão. O que, que você acha disso? Camila?
0: É, eu acho um atentado absurdo à democracia e ao direito de transparência do voto. O pessoal confunde muito, né, o voto secreto com a transparência da eleição. O seu voto é secreto, mas a gente precisa da transparência. Inclusive, doutor Felipe, em 2018, o professor da Unicamp, univers... é, foi, foi da Unicamp, o Diego Aranha, considerado ali a político, né, nem para um lado nem para o outro, ele atestou as fraudes nas urnas eletrônicas, né? Ele veio a público e falou a respeito das fraudes. Neste momento, já não deveria, então, ter sido canceladas as eleições e ter colocado o voto pelo menos impresso? E eu queria também que o senhor falasse a respeito da... Se não me engano, foi a Gabriela Priori, que informou erroneamente a população de que no seu voto impresso ia aparecer o seu título de eleitor e seus dados, e que todos saberiam isso, eu vi que causou uma preocupação muito grande na população, foram lá no meu canal, pediram para explicar, e nós sabemos que isso não é possível. E para finalizar minha pergunta, doutor, peço desculpas por estar me estendendo, é é a coincidência de que o Lula passou a ganhar, com sequências de eleições, Lula, Dilma, após o voto impresso, né? Porque antes ficava só com
1: o PSDB, né? Após o voto da urna eletrônica,
0: né? Isso, após a urna eletrônica, me desculpe, urna eletrônica.
2: É, o povo é sempre acusado de votar mal, né? Mas será que é o povo que escolhe? Será, né? Porque se o povo não participa, se não há escrutínio público... Como é que a gente pode saber se é o povo que está votando mal? Eu eu tenho muita dificuldade em acreditar que a Dilma, com toda a incapacidade dela, tenha sido escolhida pelo Brasil duas vezes. É é inacreditável isso. É inacreditável. Então, será que não tem alguém escolhendo por nós? Já que nós não temos a compreensão do que acontece. A Camila falou sobre anular as eleições se houvesse honestidade intelectual essa máquina já teria sido rejeitada há muito tempo, como foi rejeitada na Alemanha, como foi rejeitada na Índia e como foi rejeitada pelo Paraguai a lei 1079 de 1950 prevê no artigo 7 item 3, eu digo item porque essa lei tem uma formatação um pouco diferente, ela não traz incisos na, na, na numeração romana então, 7.3, ela apresenta como crime de responsabilidade a violação do escrutínio. E como a gente pode ter certeza de que o escrutínio não está sendo violado se ele é secreto? Né? Porque nem juiz eleitoral, nem promotor eleitoral vê o escrutínio, porque eu não conheço nenhum juiz, nenhum promotor que enxerga pulso elétrico. Né? Só aqueles personagens lá da, da Marvel... Matrix. É, é matrix, é juiz e promotor, não vê pulso elétrico. E o, a Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional, ela diz que o bem jurídico protegido por essa lei é o regime representativo democrático, isso está no artigo 1º, inciso 2, E no artigo 23.1, essa lei prevê que incitar... Incitar é é cutucar com com uma varinha, como se eu pegasse essa caneta BIC aqui e ficasse cutucando um um vidro com nitroglicerina dentro, sabe? Desafiando ali o vidro de nitroglicerina. Isso é incitar. O artigo 23.1 da Lei de Segurança Nacional diz que incitar a mudança do regime político é um crime... contra a segurança nacional. Ora, se eu não permito que o povo tenha poder sobre o momento de deliberação na escolha dos representantes, como que eu posso ter, de fato, um regime representativo democrático? Porque democracia é poder do povo. Aí eu te pergunto, Gustavo, qual o poder que o povo tem no processamento dos votos no dia de eleição. Me diga, qual o poder
1: que você, Gustavo, cidadão, tem no dia da eleição? Absolutamente nenhum, né? e cada vez está mais comprovado isso. A impressão que nós estamos, que era uma impressão e agora já está se tornando uma verdade, é que é tudo um teatro. E eu falo isso sempre. Nós acreditamos que estamos estamos elegendo alguém, mas quando chega lá um grupo de pessoas fecham-se dentro de um quarto e decidem quem serão os líderes do executivo, os deputados, os senadores, assim como... É, nós vivemos na impressão a impressão que tínhamos uma democracia, só que parece que está cada vez mais claro. Então, pelo que o senhor falou, o, o simples fato de nós estarmos agora pedindo transparência, pedindo para que o momento mais crucial de uma democracia seja respeitado, que haja possibilidade de escrutínio, pessoas como nós, nesse momento, poderíamos nos encaixar na segurança nacional, na lei de segurança nacional, por estar incitando uma mudança no governo, no sistema democrático, no sistema do Estado? Não, não, não. A minha
2: crítica é aos agentes públicos, não ao cidadão, a minha crítica é aos agentes públicos que insistem em fazer o escrutínio secreto de votos. Porque, escrutínio secreto de votos, escrutínio é escrutar e exame, exame secreto de votos é completamente incompatível com democracia, completamente incompatível, é como se você visse uma tartaruga voando, tartarugas não voam, se você viu uma tartaruga voando, você está tendo alucinações. Se você vê, numa democracia, votos sendo contados secretamente, você não está em uma democracia. Entendam a gravidade disso. O professor Olavo disse isso já há alguns anos. Ele disse, olha, fala-se de fraude, prova de fraude. Aquele vídeo que você colocou do Barroso, ah, mas nunca provaram a fraude. Gente, a fraude está no próprio ato. A, a essência do ato está fraudada, porque se você está em uma democracia, democracia é poder do povo, E nessa democracia, o voto está sendo contado secretamente, ou seja, o povo não tem nenhum domínio sobre o processo, então não há democracia. Contar votos em segredo é fraudar a própria democracia. Entenda? Está na essência do ato. E não somos nós, povo, ao exigir escrutínio público, que estamos ameaçando o regime representativo. Não. São as autoridades que executam contagem secreta de voto que ameaçam um regime representativo democrático, porque não há poder do povo numa eleição onde o cidadão não vê nada. Ele não vê nem o voto que ele faz, ele não tem domínio sobre o voto que ele faz, e ele não vê depois a apuração. Porque nesse modelo eletrônico que está aí desde 96 quando você aperta aquele botãozinho verde lá, confirma, a sua vontade derrete e ela é transformada em alguma coisa que você não sabe, mas imediatamente após a transformação, que deve durar lá um milionésimo de segundo, algum resultado é produzido e já há a destinação do voto. Perceba, na hora que faz aquele sonzinho na urna eletrônica, a sua manifestação já favoreceu alguém, mas você não sabe, porque você não teve o domínio sobre o resultado, O juiz eleitoral não viu, o promotor eleitoral ninguém viu. No momento que você aperta a tecla confirma, imediatamente acontece o escrutínio. Só que é um escrutínio secreto, porque ele acontece no âmbito dos pulsos elétricos. Isso é uma explícita fraude à democracia. Não precisa de prova. A própria ação em si
0: é, é fraudulenta, na essência.
1: Sim. Camila?
0: Doutor, eu vou começar aqui com a pergunta da Tânia, que eu achei bem conveniente. Ela disse o seguinte, sempre disse que a transparência nas apurações é mais importante que a contagem. Então, quer dizer que essa PEC é uma balela para enganar o povo... E em 2014, nós vimos um congelamento da contagem de votos inexplicável, mas o Aécio Neves já cantava a vitória nas redes, inclusive mostrando ali uma mensagem que ele tinha recebido no celular, falando que ele tinha ganhado as eleições. Em 2020, nós vimos o mesmo congelamento, doutor. E, surpreendentemente, as eleições causaram um choque. O pessoal, mas vou citar o exemplo de São Paulo, Mas como covas e bolos, ninguém gosta dos dois, como eles no segundo turno. E isso causou ali uma uma confusão nas pessoas e culpa-se esse congelamento. Já o Barroso fala que o congelamento se deu porque o supercomputador, milionário, caríssimo, sem licitação, sem aprovação do povo, deu um problema da Alemanha, deu um problema porque ele tirou o poder do TRE de auditar os votos, né, de fazer as contagens e encaminhar para o TSE, e colocou tudo para o TSE. Pergunto, primeiro, essa da TAN, se essa PEC, então, é uma balela para enganar o povo, e segundo, se ocorreu esses dois problemas de congelamento, já não era, então, para o próprio TSE questionar a segurança dessas urnas? E por que tirar do Tribunal Regional Eleitoral se muitas aspas aí estava dando certo?
2: Eu entendo que foi completamente ilegal fazer a apuração no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, porque a previsão legal expressa é que a apuração deveria ser no âmbito do Tribunal Regional. Então, é uma flagrante ilegalidade. Segundo... A PEC 135, do modo como está no texto original, ela é uma armadilha semântica, sim. Porque a população fica repetindo auditável, 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 pensando que os votos serão contados diante dos olhos da população. Não, gente. Auditoria não é isso. Auditoria é um ato de fiscalização posterior que será eventualmente, preste atenção nisso, eventualmente autorizada pelo próprio Xandão, se o Xandão entender que deve autorizar, não se sabe o que que será auditado e o povo, novamente, não vai participar de nada. E eu voto na lição do Stalin. Importa quem conta o voto. Ou seja, quando a população pede voto impresso, a população está pedindo voto impresso para que o próprio povo fiscalize, faça o exame público dos votos. E do modo como a PEC está colocada, prometendo auditoria, Há uma situação muito grave, porque vai piorar o quadro jurídico. Até hoje, de 96 até agora, o serviço eleitoral roubou do cidadão a participação que tinha no no exame do voto, mas não tinha nenhum respaldo legal. Essa contagem secreta de votos é absolutamente ilegal, imoral, antidemocrática, antirrepublicana inconstitucional, porque viola o princípio da publicidade, porque contar votos, identificar, atribuir e contar é um ato administrativo e tem que ser público, porque o destinatário é o povo. Bom, essa ilegalidade, esse abuso do serviço eleitoral, ele é feito ao arrepio da lei há 25 anos, sem respaldo legal nenhum. Se a PEC 135 for aprovada do jeito que está, ela vai colocar no plano constitucional a previsão da contagem secreta de votos. A nossa situação piora muito, porque para corrigir isso depois, nós vamos precisar de outra PEC. Então, é é muito grave o que pode acontecer. Eu queria que as pessoas entendessem isso. Se não for corrigido o texto dessa PEC e retirada essa armadilha semântica, que é a palavrinha auditoria, e substituída por escrutínio público de votos, A situação piora muito. Nós vamos passar recibo para o inimigo.
1: Doutor, eu lembrei de uma uma situação aqui. Por que que o voto impresso não é o bastante? O Kim Jong-un, na Coreia do Norte, ele sempre se reelege com 100% dos (risos) votos, 98% dos votos, né? E lá não tem urna eletrônica. Lá as pessoas vão na cédula, marcam os seus candidatos, os que estiverem vivos né, até o momento da eleição, porque a maioria já desaparece, como a gente sabe que funciona. E por incrível que pareça, ele ganha sempre com 100% os votos. É uma unanimidade jamais vista. O voto é é papel, é cédula. Porque não há contagem pública. O que acontece é que eles levam tudo para um galpão e sai de lá um braço direito do do imperador, lá do ditador, e diz o seguinte, acabamos de fazer a contagem e a conclusão é que o resultado foi 100% para Kim Jong-un. Ou seja, é mais ou menos isso. Estou fazendo uma comparação. Gustavo, Gustavo, não é mais ou menos, é exatamente
2: isso isso que acontece aqui no Brasil. É exatamente
1: isso que acontece no Brasil. Eu vou repetir.
2: Eu queria que todas as pessoas que estão nos ouvindo agora fizessem um compromisso com a gente, os seus ouvintes, Gustavo e Camila. A hora que terminar a live, vai no banheiro, na frente daquele espelhinho que tem lá no banheiro, e repita dez vezes. Importa é quem conta o voto. Stalin importa é quem conta o voto. E vá repetindo até entender o significado dessa frase. Porque o que importa Mantra. é quem Não que é um banco, conta agora. o voto.
1: Aqui então acontece a coisas. mesma coisa que acontece na Coreia do Norte, gente. Então nós temos duas coisas, né, Camila? Importa que haja um voto material que possa ser contado por qualquer pessoa, sem precisar de um conhecimento é esplêndido sobre informática, qualquer um possa contar, importa que essa contagem possa ser feita publicamente. É isso mesmo, Camila?
0: É isso mesmo, Gustavo. Inclusive, eu vou destacar aqui o comentário do Luiz Fernando, que foi interessante. Em todo apagão tem mudanças, repararam? Todo apagão tem mudança. Em 2018, doutor Fernando, não sei se o senhor se se recorda, o Bolsonaro estava na frente... Muito provavelmente a ganhar de primeiro turno e de repente começou a ficar lenta a contagem, lenta, lenta, Oi. não tinha atualização, e aí voltou com Haddad para segundo turno. É, não, não sei se vocês se recordam, foi quase no finalzinho das apurações, inclusive, doutor. Muitas pessoas confundem o boletim de urna impresso com o voto impresso. Eu gostaria que o senhor explicasse essa, diferen- essa diferença para as pessoas, porque ah, mas já tem voto impresso, boletim de urna. Mas Não. é completamente diferente. E eu gostaria que o senhor explicasse.
2: Eu vou tentar fazer uma ilustração. É, num condomínio, por exemplo, quando a assembleia do condomínio se reúne para decidir alguma coisa, é, os condôminos votam. Cada manifestação de cada condômino é um voto. E aí, então, é feita uma ata, né? um documento que registra o fato ali daquela reunião e a decisão que foi tomada naquela reunião. E aí, na ata, você tem lá, olha, a discussão era sobre se pode ou não pode ter cachorro no prédio. E aí, desceram lá para a sala de reunião do condomínio, 20 pessoas, porque geralmente vai pouca gente em reunião de condomínio, né? Eu nunca fui. (risos) Aí, desceram lá 20 pessoas, e votou o João, a Maria, o Antônio, o José, o Bernardo, todo mundo votou. aí houve lá 15 votos a favor dos cachorros, está autorizada, a cachorrada pode passear no condomínio à vontade, e cinco votos contra. Essa ata, ao dizer houve 15 votos a favor da manutenção dos cachorros e cinco votos contra, esse registro numérico da deliberação é o equivalente ao boletim de urna, porque o boletim de urna é uma ata. É uma ata, porque o que é a votação? É uma deliberação. Então, você tem o voto e você tem o boletim. O boletim é a somatória dos votos, é o registro da somatória dos votos. Então, quando o serviço eleitoral, e é inacreditável que eles façam isso, né? eles fazem propaganda. Eu estava numa Sim. live à tarde com o Eduardo Bolsonaro e me ocorreu o seguinte exemplo. Você imagina um sargento, da Rota, lá de São Eu Paulo, fazendo propaganda da viatura <risos> da Rota. O camburão, olha esse camburão é, aqui. Ele tá, o camburão, abre o camburão e começa a dizer assim, é o seguinte, a nossa viatura é a mais confortável do Brasil, vocês vejam como é eficiente, o cidadão vai ser transportado aqui nesse espaço reservado, com toda a garantia de segurança, a porta tranca muito bem, é a melhor porta do mundo, nós estamos exportando essas viaturas, é alta tecnologia a viatura da rota. Imagine a Polícia Militar de São Paulo fazendo propaganda de viatura. O então, Barroso
1: faz propaganda de urna eletrônica. Qual que é o sentido disso? É, então, eles fazem... Ô, 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 faz... Só para acrescentar nesse seu exemplo. Fazem propaganda usando dinheiro público em empresas que estão sendo investigadas lá na época do Petrolão, por ter acertado dinheiro do, das construtoras, ou seja, tem como piorar o que já é ruim, né?
2: É, é tão ridículo isso tudo, é, não, não faz sentido a gente continuar nesse, nesse cenário de, 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 de mentiras, e, e, assim, é uma sobreposição de mentiras, eu, eu até me esqueci o que eu estava dizendo, porque eu fiquei pensando na imagem do camburão. <risos> Vamos dar uma ideia para a Polícia Militar de São Paulo começar a fazer propaganda de viatura.
1: Camila, você tem uma pergunta?
0: Doutor, então, a, nós estamos aí vendo a comissão do voto impresso, inclusive o senador Marcos Cogério vai pedir também a abertura de uma comissão pelo Senado, porque juntos, né, quando juntam os poderes, a coisa começa a caminhar mais rápido. E nós, enquanto sociedade, o que podemos, então, fazer para implementar o método que o senhor defende, que é a contagem pública? E a outra pergunta que eu vi no chat, eu peço desculpa para a pessoa que eu realmente não reparei o nome, é que como o povo vai participar desta contagem? Vai escolher sei lá, 60 representantes na sociedade, ou vai ser televisionado, como é que faria isso?
2: Olha, a a lei prevê que a contagem dos votos deve garantir a quem está fiscalizando que essa pessoa não pode ficar a uma distância superior a um metro do voto. A Argentina tem um modelo de urna e o Paraguai também está com um modelo de urna lá que a máquina não conta o voto, não é a máquina que conta. Ela só gera a cédula física, ela imprime um texto compreensível para qualquer cidadão e carrega um chip, que esse chip vai servir depois apenas para facilitar o, o, o acúmulo dos dados, mas o cómputo, o exame público vai ser feito na cédula física, no texto, que é compreensível para qualquer cidadão, e como é que funciona o sistema argentino? O professor Amilcar Brunazzo sempre fala desse modelo. Há uma cédula que é impressa e é colocada numa urna. No final do horário de votação, os mesários abrem essa urna diante dos fiscais de partido, representantes do povo que estão lá na sessão, e aí, uma a uma, cada cédula é contada. E as pessoas veem a cédula, veem o que está escrito na cédula, é, depois vem a informação que é lançada no boletim de urna e vão acompanhando todo esse processo até o final, inclusive a somatória dos votos. Quando termina a contagem, aquele boletim que é físico, que foi feito com base no exame presencial de cada cédula, esse boletim é publicado. E A Argentina conta os votos da sessão concomitantemente. Todas as sessões contam seus votos concomitantemente. Então, eles conseguem apurar a eleição nacional em menos de uma hora. E nós podemos fazer isso, porque se os mesários da sua sessão eleitoral, Gustavo, têm legitimidade para receber os votos, por que eles não teriam para abrir a urna e contar diante dos seus olhos, caso você se, se ofereça como fiscal?
1: Então, então, eu, teria, eu teria, pedindo... teria assim, só para a gente entender, seria no mesmo dia, teria já pronto um exército de pessoas para fazer a contagem.
2: Exatamente. Você já tem ali os mesários trabalhando, e eu tenho certeza que a população brasileira, é, dos que votam na própria sessão, nós teríamos ali pelo menos quatro, cinco voluntários da própria sessão, cidadãos, que estariam dispostos a fiscalizar a apuração dos votos. Com Se certeza. houvessem mais candidatos do que. É, digamos que a lei preveja, digamos que, por exemplo, o, o relator Felipe Barros traga essa previsão quando ele for redigir o substitutivo, é, e traga lá a previsão de que cinco cidadãos voluntários da própria sessão eleitoral participarão da fiscalização do escrutínio dos votos. Eu tenho certeza que, que não vai faltar cidadão para fazer isso. Ah, não vai. Então, no, no, terminou o horário da votação aqueles cidadãos estarão ali para acompanhar a contagem das cédulas e e verificar o que que está escrito em cada cédula, o que que está sendo anotado no boletim de urna, e isso se faria simultaneamente em todas as sessões do Brasil. E aí, você, Gustavo, através do seu site e em outros movimentos, poderiam, através de fotografia, os próprios voluntários do, do, do movimento, por exemplo, Nas Ruas, B38...
1: É... O B38 gosta muito do senhor falar nisso, viu? Está em peso aqui acompanhando a live Pode mandar um abraço para eles Eles estão assim, tão em peso aqui é,
2: União Nacional dos Movimentos eu, eu peço perdão a eles Porque eu esqueci de falar essa sigla Na live com o Eduardo Bolsonaro O pessoal puxou minha orelha Então a União Nacional dos Movimentos Pode criar um aplicativo, por exemplo Para que os seus voluntários em todas as sessões eleitorais do Brasil. E aí a própria União Nacional dos Movimentos pode fazer a somatória nacional dos votos, porque a operação é de adição, é muito simples. Então a Argentina consegue apurar a eleição nacional é. em menos de uma hora. Nós podemos fazer isso. As nossas sessões têm, em média, aí, 300, 400 votos. Se eu te der 500 notas e 100 dólares, Gustavo, você consegue contar em quanto tempo?
1: Ah, só pelo peso. Eu já sei quanto é. (risos) Você
2: você leva uma hora para contar 500 notas? Não, muito
1: menos que isso. Minutos, no máximo, dois, um minuto. (risos) Se bem que eu não estou acostumado a contar tanto dinheiro assim, sabe? Nunca contei 500 notas de nada. Mas a a gente adapta, né? Quando é dólar, a gente adapta. Doutor, então, quando tem essas eleições e as pessoas vão lá tirar fotos dos boletins, dos BUs, né? Não adianta nada aquilo não tem importância nenhuma, e, e, e é uma enxurrada de fotos na internet. Não, vamos lá tirar foto, e vai lá no, no painel, no mural que eles colocam, né, todos os extratos, e vai tirando foto. Aquilo não adianta nada, porque entre o voto e aquele número, ninguém sabe o que, que aconteceu, né? Esse, esse é o grande problema, né?
2: É, o escrutínio já aconteceu, na hora que tocou aquela musiquinha ali, adeus, seu voto já foi transformado em alguma coisa que está fora do seu domínio, portanto, não é voto direto. E depois você tem um escrutínio secreto, que numa democracia
0: é um absurdo, é uma tartaruga voando. Camila? Desculpa, Gustavo. Quem poderia auxiliar, então, doutor, o pessoal aqui no chat está questionando, quem poderia, então, fazer o favor de auxiliar a deputada federal Bia Kisses para corrigir a PEC e colocar essa opção de voto?
2: Olha, eu entreguei para o relator Felipe Barros um exemplar desse livro aqui, Sereis como Deuses. Esse livro aqui, ele traz uma coletânea de artigos jurídicos criticando os abusos do STF. Ele foi coordenado e organizado pela Cláudia Piovesan. Eu recomendo às pessoas que que Ah, comprem essa essa obra. E aqui tem um artigo meu, Urna Virtual... A Roupa Nova do Rei, em alusão àquela fábula da Roupa Nova do Rei. Eu entreguei essa obra para o relator Felipe Barros, pedi a ele que lesse o artigo para que ele entendesse ali a a defesa que faço do sufrágio universal, e eu gostaria que vocês me dessem a oportunidade de explicar o que é o sufrágio universal, a importância do escrutínio público E eu me coloquei à disposição para explicar a minha compreensão. Eu tenho certeza que o deputado Felipe Barros é uma pessoa super qualificada. E nesse momento, a bola está com ele, porque a Bia é a proponente, né? ela não pode modificar a própria proposição. E eu quero registrar aqui, tem gente que pensa que eu estou criticando a Bia Kisses de modo nenhum. A Bia Kicis abriu o caminho. Ela quebrou as pedras, ela abriu o caminho. Agora, nesse caminho que a Bia abriu, nós precisamos construir alguma coisa que seja eficiente para restabelecer a nossa democracia. E a bola está com a comissão, está com os deputados federais que fazem parte da comissão especial, especialmente com o relator Felipe Barros, para que ele restabeleça a democracia no Brasil, que foi roubada de nós em 96, a pretexto de evolução tecnológica. né? Nós evoluímos do papel para o computador E na cidadania nós regredimos para a época da fraude no bico da pena, porque lá na República Velha, o sujeito declarava o voto, a autoridade molhava o bico da pena, anotava, naquele momento que ele anotava, ele mudava o voto, e o povo dizia que a fraude era no bico da pena. Então, em 96, nós regredimos à República Velha. E cabe ao Felipe Barros e à comissão dos deputados Restabelecer a democracia, restabelecer o sufrágio universal, restabelecendo o escrutínio, o exame público de votos. Eu estou à disposição para comentar esse artigo e eu penso que é só uma questão de de boa vontade. E assim, eu estou me esforçando para que a população entenda que a palavra auditoria é uma armadilha semântica e quando o povo entender: que essa armadilha semântica está iludindo a população, eu tenho certeza que o povo vai cobrar desses deputados da Comissão Especial. Porque quando o cidadão pede voto impresso, ele está pedindo voto impresso porque ele quer exame público dos votos. Quando o povo entender que a auditoria não é exame público do voto, eu acho que vem aí uma revolta gigantesca. A revolta de quem foi enganado.
0: Olha, doutora, eu vou ser muito sincera com o senhor. Eu me dei conta que não seria contagem pública, né? Quando o Gaier mandou o vídeo do senhor. Na minha cabeça, o voto impresso já daria acesso ao povo de fazer auditoria pública. Não. Tanto que eu questionei até o Gaier. quando ele me ligou. Eu fiz assim, não, mas quando pedirem a recontagem dos votos vai ser público, não entendi. Aí o Gair me mandou o conteúdo do senhor. É que, a acho palavra que Muita a... gente está
1: sendo esclarecida disso hoje, doutor. Muita... eu mesmo tinha algumas dúvidas, e agora sim, eu quero até agradecer a audiência, nós chegamos a 5 mil pessoas ao vivo, isso durante a live, isso quer dizer que depois milhares e mais milhares de pessoas vão assistir, essa... gente, quem está assistindo aí agora, deixa eu até falar para vocês, ajude a divulgar essa informação, para mim ficou bem claro, a Camila, estou vendo pelo semblante dela, que ficou bem claro também, que voto auditável não vai adiantar nada, na verdade, se nós conseguíssemos o voto auditável, acabava para, acabou. As... Aí eles vão iam conseguir manter as fraudes e nós iríamos ficar como os loucos da história. Então... E aí o Xandão o chandão ia dizer para você, Gustavo, eu estou fazendo
2: o que você pediu. Você não estava pedindo aí gritando é. na rua aí voto impresso auditável, pronto, cara. Você já tem um papelzinho para olhar. O que, que você quer mais?
1: Com certeza, ele ia falar isso para mim lá na cela, já está com inquérito contra mim, então a gente ia bater um papo sobre isso.
2: (risos) Deixa eu falar sobre o sufrágio universal, Gustavo? Pode sim, fica à vontade. Rapidamente. Tem gente que acha que é um preciosismo meu esse cuidado com as palavras. Acontece que eu sou advogado. E os advogados ganham dinheiro nos contratos justamente por conta do significado das palavras, né? A Bertrand Russell, o filósofo, ele dizia que o que diferencia nós, humanos, das bestas, das feras, é a palavra. Nós temos que ter cuidado com o significado das palavras. Então, auditoria não é exame público de voto, tá bom? E o que que é sufrágio universal? Todo mundo diz que os gregos inventaram a democracia, né? E o que que os gregos fizeram de diferente? O que que eles inventaram? Lá no passado, os povos tinham monarquias, teocracias, né? Por exemplo, o povo hebreu vivia debaixo do comando de Deus e Deus falava através do sacerdote. O que? Qual seria o destino do povo?
1: É, os faraós... nas monarquias.
2: Nas monarquias, o monarquia é um poder só, né? Mono, de um só, poder de um só. Nas monarquias, o rei dizia qual era o destino do povo. Aí os gregos decidiram, não, nós vamos fazer diferente. Não vai ser o sacerdote, não vai ser o rei. Nós vamos nos reunir e vamos discutir o que que nós queremos. E aí eles se reuniam nas praças, as chamadas ágoras. Existe, inclusive, uma uma enfermidade psicológica chamada...
1: Agorafobia.
2: Agorafobia, que é a pessoa que tem medo de se expor em público. né? Os gregos se reuniam na praça, na ágora, e aí discutiam é o que que nós queremos para a cidade, é isso, é aquilo, começava um debate ali, e naquele processo de deliberação na praça, havia o fragor, o barulho de deliberação, e cada cidadão sabia qual era a vontade defendida pelos demais, e da mesma forma, sabia que quem estava falando era um cidadão grego, se aparecesse lá um, um persa, Um outro indivíduo de uma outra nação ele seria expulso da praça, porque ele não poderia votar lá. Então, ao mesmo tempo que eles debatiam, eles verificavam a legitimidade do voto, verificavam o conteúdo do voto e verificavam a a aritmética do voto, qual era a A prevalência. né? Então, ali havia o exame público do voto. Isso é o sufrágio universal, porque sufrágio é sub. Fragor, alguma coisa que se faz debaixo de um barulho de aclamação, de um barulho de deliberação. Fragor tem esse sentido de frangere, que é separar porções, que é o que se faz numa eleição. A gente verifica quais são as porções que existem e escolhe e vê qual é a que vence. Numa eleição é isso que a gente faz. Então, e por que que é universal? Universal é versus uno. Versus é particípio passado de verter e é tornado um. O que é um universo? Quando eu pego vários indivíduos e identifico esses indivíduos debaixo de um critério lógico. Quando nós nos reunimos na ágora metafórica, quando nós nos reunimos para decidir o destino do país, nós formamos um universo. O vínculo que nos une é a cidadania. Por isso, o sufrágio é universal. Isso é praticamente... Redundante, porque ninguém faz sufrágio sozinho, né? Eu não consigo fazer um debate comigo mesmo. Agora, o que que eles inventaram em 96, com essa maldita urna eletrônica? Eles inventaram uma espécie de sufrágio solitário. Porque você não debate mais com os outros cidadãos. A sua manifestação de vontade, Camila, não é conhecida pelos outros cidadãos, já que não há exame público. Você não tem domínio do que você está declarando, e a sua declaração não é conhecida dos demais cidadãos. Então, não há sufrágio universal, entendam isso. E o artigo 14 da Constituição diz que a nossa soberania tem um instrumento. Qual é o instrumento? O sufrágio universal. Nós não temos sufrágio universal nesse mecanismo, porque não há uma relação coletiva, não há um fragor, porque eu me relaciono com a máquina essa máquina fascista, porque fascista é tudo dentro do Estado, o que que o serviço eleitoral fez? Ele tirou o sufrágio do povo e estabeleceu uma relação individual. Gustavo fala com o Xandão. Felipe fala com o Xandão. Camila fala com o Xandão. Mas Gustavo não sabe o que que o Felipe disse, Camila não sabe o que que o Felipe disse, Felipe não sabe o que que a a Camila quer para o Brasil, Felipe não sabe o que o Gustavo quer para o Brasil. Isso não é sufrágio universal. Não é. Para que seja sufrágio universal, tem que haver o exame público do voto. O voto que o Felipe deu tem que ser conhecido pela Camila. Insisto, não que o Felipe votou, mas o que ele votou. né? Qual a vontade que foi apresentada legitimamente por esse cidadão para o destino coletivo. Isso é a democracia. Se não há exame público do voto, não há sufrágio universal, no sentido semântico, etimológico, ontológico. E se não há sufrágio, não há democracia, porque quando os gregos inventaram a democracia, o que eles inventaram foi exatamente o sufrágio
0: universal.
1: Maravilha. Camila?
0: Gustavo, eu recebi um vídeo aqui. Eu vou baixar, vou subir aqui na tela. O pessoal está pedindo para o doutor falar sobre isso. É um vídeo bem bonitinho do pessoal adesivando contagem de votos. Doutor, e o chat pediu para o senhor falar sobre essa ação. É, se o Gayer quiser colocar na tela, está aqui embaixo, Gayer.
1: Como é que eu ponho? Ah, tá, peraí. Aí, Aí um vamos lá. De
0: altura por 30, fundo preto
2: letras amarelas em caixa alta com a expressão contagem pública de votos e nós vamos para as ruas com voluntários e adesivamos os carros, é um adesivo preto, não tem identificação de movimento, de ninguém, é só a frase contagem pública de votos, fundo preto, letra em amarelo, todo mundo entende o que é, 30 por 10, e saímos adesivamos os carros, eu gostaria que adotassem essa campanha.
1: Eu fico até emocionado, Gustavo. Eu eu gostei disso aí, ó, voto impresso é fraude, convença-me do contrário, acho que eu vou fazer isso aqui em Goiânia. Essa gente linda aí que você tá vendo é o meu povo lá de Campo Grande. É, só turma, só gangue.
2: Esse é o chefe, tá? Contagem pública de votos.
1: É esse adesivo aqui, ó. Vem cá, deixa deixa só terminar, tá terminando, né? É, doutor, tem como o senhor... Como é que eu faço isso aí, gente? Me envia o arquivo desse, desse adesivo?
2: Não precisa. É, em qualquer gráfica rápida, Ele Só fazem levar e eles
1: fazem isso aí, né?
2: É, porque é, a letra em caixa alta, fundo preto, letra maiúscula em maiúscula. amarelo. Contagem pública dos votos.
1: Bem, sim, a arte né? é, vamos, é muito vamos simples. Vamos mandar fazer aqui e o pessoal da Frente Conservadora vai começar a distribuir. Nós vamos fazer uma mobilização aqui em Goiânia. Quero
0: agradecer a Natália Paz por ter mandado o vídeo e chamado a minha atenção aqui. Muito obrigada, Natália.
1: Gente, estamos chegando agora ao final da nossa live. Essa foi uma live aula, na verdade. Nós estávamos no mundo... Foi uma uma live red pill, que a gente chama. né? Nós estávamos vivendo uma ilusão. Vamos conseguir acabar com as fraudes? Não, meu amigo. Totalmente equivocados. Eu estou convencido, pelo, pelo olhar da Camila, eu vejo que ela também está. E pelos comentários que eu estou vendo aqui, eu percebo que eu não vi nenhuma pessoa contestando, argumentando, dizendo, não, isso está errado. Todo mundo dizendo a mesma coisa, né? E principalmente agora, que eu acabei de fazer o um comentário, né? Está bombando aqui justamente o mesmo comentário. Ainda bem que eu estou, tô... graças a Deus, assisti essa live. Ainda bem que eu cheguei a essa informação. E nós batemos mais de 5 mil pessoas ao vivo, que... Olha só, era uma informação que as pessoas estavam procurando. Tavam buscando. Estavam buscando. Camila, suas considerações finais aí. Vou deixar você falar, divulgar suas redes sociais, depois o doutor Jimenez, fique à
0: vontade. Não, na verdade, eu quero fazer um agradecimento a você, Gaer, por ter me chamado para participar, e ao doutor, porque eu falei muito sobre o voto impresso, doutor, na certeza da auditoria pública. Então, agora que eu, o senhor me esclareceu... Eu vou apoiar a sua causa, né, vamos começar a produzir mais material sobre isso, porque é importante a nação saber que, infelizmente, foi feito mais uma forma de enganar as pessoas e o pior é que se a gente contestasse, muito provavelmente seríamos presos, porque isso é um projeto do próprio Barroso, que quem começasse a falar de fraude nas urnas acabaria, acabaria preso. E, então essa aula que o senhor deu será de grande ajuda aqui para a sociedade, então eu agradeço ao senhor, muito obrigada pela sua participação
1: Obrigado Maravilha. Camila Só para completar, quem ainda não segue a Camila lá no canal dela é direto aos fatos então vão lá no seu Youtube procure lá direto aos fatos e sigam a jornalista Camila Abdu ah, doutor Mendes, a palavra é sua
2: É... Quero compartilhar o meu Twitter, que é... Arroba Felipe M. Gimenez, com G no início, Z no fim. Felipe M. Gimenes. Felipe M. Gimenez. certo? É, o meu Twitter. Eu, eu vou colocando ali algumas ilustrações. Exatamente, é isso aí. Eu vou colocando ali algumas frases que eu entendo que são didáticas para que as pessoas dominem esse assunto. A gente precisa que a população entenda entenda. E, ao entender, pressione os deputados para que a gente recupere o exame público dos votos, de todos os votos, viu? Não tem esse negócio de, ah, vamos fazer parcial. O voto do Gustavo tem a mesma importância do meu e do voto da Camila. Todos os votos devem ser examinados publicamente, todos os votos devem ser tratados com o mesmo respeito, tá? Porque se nós vamos escolher votos que não serão contados ou não serão examinados, com que autoridade nós vamos fazer isso? Qual será o critério, por exemplo, para ignorar o voto do Gustavo e examinar publicamente o voto do Felipe? Isso não faz sentido, nossa cidadania é igual, todos os votos devem ser examinados publicamente. E é o que a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá? Isso não é uma campanha do Felipe, é só uma campanha pelo Brasil, nós temos que recuperar, eu quero o meu país de volta, eu quero exame público de votos, escrutínio público de votos, eu quero sufrágio universal, no sentido da substância do sufrágio universal, porque eu quero que se restabeleça a democracia no país. O país tem um soberano que é o povo,
1: não é o Barroso. Supremo é o povo, né doutor? É uma das Supremo frases é que está pegando bastante efeito ultimamente. Eu quero primeiramente agradecer pela sua participação, por ter esclarecido um, um, um ponto tão importante e que muitas pessoas estavam enganadas. Assim, sempre tentando lutar para o Brasil melhor, mas não percebemos que talvez a gente precisava dar um passo mais adiante para garantir que a nossa sistema eleitoral tenha mais transparência e que realmente seja o fim dessas fraudes. E o que mais assusta é que exatamente as instituições que deveriam proteger a nossa democracia, que deveriam proteger a nossa Constituição e o nosso sistema eleitoral e garantir que o voto de cada indivíduo desse país seja o fator determinante das escolhas, são os que mais lutam para impedir que isso aconteça. Esse é o ponto mais assustador. As pessoas que deveriam proteger são as que mais lutam esse sistema fraudável, extremamente fraudável, que retirou de nós, como o próprio doutor disse, o nosso sufrágio, a nossa capacidade de ter um voto material e a certeza de que a nossa voz seria ouvida. Então, para mim, é um privilégio compartilhar com vocês, Camila, doutor Jiménez, a tela aqui no meu meu canal, no canal da Camila também, né, que foi foi vários canais hoje, eu percebi que realmente era um assunto muito requisitado, então eu coloquei todos os canais que eu tinha, nós chegamos a ter 5.300 Pessoas ao vivo. Eu acho que esse é o, agora a tsunami está na maré alta, como o senhor disse lá na CCJ em 2018. Agora a tsunami que você mencionou lá acabou de pegar a maré alta e já vamos, e vamos ver uma mudança em breve, Amém. se Deus quiser. Amém. Obrigado Amém. pela participação de todos vocês aí, tá bom? Obrigado a todo mundo, todo mundo que assistiu até agora, que compartilhou, que compa- comentou, que deu super chat. São vocês que fazem a diferença. A gente está aqui para divulgar a verdade, mas a verdade precisa de que vocês as levem adiante e sejam firmes na defesa dela. O Brasil é nosso, nós não vamos perder. Deus está do nosso lado. Um abraço para todo Amém. mundo, fique com Deus, galera.